0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des RH de la vraie vie, le podcast des femmes qui travaillent dans les ressources humaines. En écoutant des conversations avec des femmes inspirantes de tous horizons, vous pouvez chaque semaine prendre une heure pour vous, pour apprendre, vous inspirer et vous sentir lié avec des femmes qui partagent le même métier. Ce podcast est celui de la Sororité RH, la première communauté qui rassemble les femmes RH et je suis Marie, sa fondatrice. J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont. Et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes et RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Megan. Bonjour Megan, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie, merci pour l'invitation. Alors, euh, je m'appelle Mégane, j'ai 35 ans. Euh... Je suis indépendante euh, avec une expérience d'environ un peu plus de 11 ans dans les ressources humaines, euh, donc un peu au début salarié et puis vraiment dans, dans l'entrepreneuriat. J'ai eu l'opportunité d'intervenir dans des domaines très variés comme le, le recrutement, l'administration du personnel, la paye, la formation euh, et également la mise en place de processus RH, l'accompagnement au changement. Euh, aujourd'hui, j'interviens en centre de structure. Euh, un peu, moi, voilà, aussi, aussi diverses, telles que les TPE, PME, grandes, grandes entreprises, différents secteurs d'activité, que ce soit le conseil, euh, l'énergie, les SN, euh, banque d'assurance, banque de détail, santé. Et euh, j'ai la chance, du fait aussi, euh, comme je suis bilingue anglaise, d'avoir pu travailler dans des domaines aussi internationales euh, et de, de collaborer aussi, enfin d'accompagner aussi les expatriés anglophones. awesome man uh.
0: Eh bien, tu es une vie bien remplie. <rire> <rire> C'est ça,
1: une vie bien remplie, ouais, exactement.
0: Et, euh, et si on reprend depuis le début, comment, euh, comment t'es arrivée dans les RH euh, Est-ce que t'y, t'y es arrivée directement Est-ce que t'as exercé d'autres métiers avant Comment t'es arrivée dans ce métier-là Et puis pourquoi, euh, pourquoi ça t'a plu Pourquoi t'y es restée tu' t'es aujourd'hui entrepreneur dans ce domaine-là, donc j'imagine que ça t'a plu et que t'as souhaité y rester. Comment ça s'est fait tout ça
1: le dire, voilà, c'est, c'est mon mot à moi, euh, j'ai pas un parcours linéaire, euh, donc moi j'ai fait des études de langue étrangère appliquées en français, euh, enfin en français, français anglais, espagnol, euh, italien, et j'ai fait un peu de chinois aussi, et, euh, et, euh, et du coup, euh, après ma licence, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai travaillé dans la vente au détail, je suis pas forcément, euh, je travaillais pour des enseignes de prêt-à-porter, je suis parti libre à Londres, je suis revenue en France. Euh, et toujours pas, euh, je sais savais toujours pas ce que je voulais faire, donc je suis retourné voir mon ancien employeur en disant voilà, je vais de J'ai évolué après dans d'autres enseignes euh, en tant que de boutique, et c'est à ce moment-là où, euh, bah, quand on est responsable de boutique, on est un peu euh, chef d'entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va être euh, maître à bord, en fait, et on va devoir manager des équipes, on va devoir les former, on va devoir les accompagner, faire les entretiens, euh, collaborer avec l'ARH pour tel ou tel sujet organisé et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment euh, euh, je me suis dit bah tiens là ça fait tilt ça fait sens et euh, et je me sens bien dans ce domaine là et à l'époque j'avais euh, euh, bah, j'avais j'avais changé avec ma euh, DRH de l'époque qui me disait qu'on n'évoluait pas euh, voilà du boutique euh, à, au siège donc il euh, n'y a pas de problème euh, qu'elle me faciliterait mon euh, départ et si je trouvais, etc donc le cas euh, j'ai, j'ai eu la chance de de, de, de trouver assez rapidement, euh, sans diplôme c'est encore possible en France avec euh, avec les bonnes personnes on, on peut euh, on peut faire une reconversion euh, professionnelle assez exprès dans ce domaine là en tout cas bah, grâce à, une, à un cabinet de recrutement j'ai pu euh, commencer à, à assistante administrative euh, dans un cabinet de conseil euh, et j'assistais euh, des responsables de recrutement et de formation donc déjà j'avais commencé un peu à à, à faire mon petit bonhomme de chemin, à, à, à avoir, à acquérir un peu les réflexes, à, à me questionner sur différents sujets. Et en parallèle, j'ai toujours eu cette, euh, cette mentalité aussi d'apprentissage en, en, en totale autonomie. Donc en fait, euh, je, suis, je suis très autodidacte. En fait, j'essaie, je euh, voilà, il faut aller chercher tel endroit dont je vais. Et tout euh, et ce qui m'a aidé aussi dans, dans ce, le fait de pouvoir euh, me reconvertir dans la RH euh, assez rapidement. Alors je dis pas qu'on peut apprendre ce métier en un jour, loin hein, de euh, là, euh, mais c'est vrai que le fait de pouvoir chercher au bon endroit, de pouvoir poser des bonnes questions, etc. m'ont aidé. J'ai fait aussi un an de, de cours du soir au CNAM pour m'initier aussi à la, à, la, à la gestion des ressources humaines, qui a aussi été un bon, un, une euh, bonne aide aussi également. Euh, et puis après, voilà, j'ai, j'ai, j'ai évolué, j'ai voulu euh, je suis resté un an et demi à peu près dans cette, dans cette structure. J'ai voulu voir plus, comprendre un peu mieux le métier, donc j'ai changé pour une ESN, là j'étais beaucoup plus axé sur la formation, euh, où là j'ai intégré vraiment un service RH, voir vraiment comment fonctionner un service RH avec un peu plus de personnes et avec un peu plus de métiers euh, différents, euh, pour après euh, bah, voilà, changer pour une autre grande structure, euh, un peu plus euh, voilà, avec un peu plus de personnes. Euh, un service RH avec 60 personnes et encore plus de, de, de fonctions différentes donc j'ai fait mon apprentissage euh, comme ça en fait dans le salariat et dans différents euh, différents euh, différentes entreprises ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé à, à, à développer euh, moi mes compétences et euh, que ce soit humaines et professionnelles et, euh, et mon expertise hein, du coup. donc j'ai voilà recrutement formation administration du personnel j'ai vu de la paie aussi euh, j'ai pu tout ce qui gestion de la performance. Après, voilà. Donc, je suis, je suis, j'aime ce
0: côté-là aussi euh, très opérationnel de la RH. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, si, si. Oui. <rire> si, si. Donc, euh, donc un, un, un goût pour l'aspect très opérationnel des RH. Euh, et donc, tu as okay, ouais, évolué d'abord, tu es entré par la porte du recrutement, mais ensuite, tu es passé sur des fonctions plus généralistes. Euh, et tu as fait plusieurs entreprises. Et, euh, et ensuite, il euh, y a eu un passage quand même du salariat vers l'entrepreneuriat. Comment ça s'est euh, formalisé T'en avais marre d'être salarié ou c'était t'avais envie de, de, d'expérimenter une autre position euh, C'était euh, qu'est-ce qui a fait que t'es passé euh, de l'un à l'autre
1: Alors c'est tout simple, j'ai fait un burn-out. <rire> voilà.
0: ah, bah, tout ça s'est fait J'ai fait un burn-out. Par exemple, je le
1: dis assez facilement, j'aurais pas dit facilement euh, à l'époque parce que c'est un sujet qui est... enfin, à l'époque était nouveau, maintenant ça devient malheureusement à la mode. Mmh. Euh, mais c'est vrai que dans ma dernière expérience, euh, c'est en 2018, euh, que j'ai démissionné justement après un mois et demi d'arrêt, euh, où là j'ai compris que j'ai compris beaucoup de choses. Ça a été, je le dis souvent, ça a été une claque euh, nécessaire qui me fallait, euh, parce que j'ai mis le doigt sur pas mal euh, sur pas mal de sujets, sur la façon dont je souhaitais travailler, sur la façon euh, sur les valeurs que je souhaitais euh, garder et mettre en avant euh, sur euh, euh, au-delà quand je dis sur la façon de travailler c'est avec les personnes dans quelle entreprise et sur moi-même aussi euh, être aussi honnête avec moi-même sur euh, comment je souhaitais travailler ouais. euh, et c'est vrai que en fait je me suis rendu compte que dans ma carrière professionnelle je ne suis jamais resté au-delà de trois ans pourquoi c'était une, une vraie question euh, ouais. Alors, c'est drôle, c'est qu'à l'époque, j'étais souvent frappée du doigt parce qu'on restait, je restais pas souvent. Mmh. Donc, on se disait que c'était un peu un des libre et du coup, euh, pas, pas fidèle, pas loyale, tout ce qu'on veut. Ouais, parce que maintenant, c'est la norme. <rire> alors, maintenant, quand on reste trop
0: longtemps dans l'entreprise, ça devient bizarre. Ouais, c'est... tu es à là, ce point-là. Bon, peut-être pas, et... pas de compte, mais j'ai l'impression
1: que tu es... euh, J'ai l'impression que ça est encore en train de changer parce qu'en fait, maintenant, les générations changent, donc en fait,
0: même la façon de ouais, on ça a tendance
1: maintenant on a plus tendance à bouger et à y avoir autre chose, à aller travailler oui. à l'étranger jusqu'avant, en fait. Oui, Donc, oui, jusqu'avant,
2: oui, c'est sûr. sûr. Ouais.
1: Alors qu'avant, c'était euh, il fallait trouver un pays, et il fallait y rester ouais. 40 ans, ouais. à bouger sa retraite. Ouais. Donc, c'était l'objectif final. Ouais. Et, et, et moi, j'ai commencé un peu à m'interroger là-dessus, c'est-à-dire que, enfin euh, sur ma façon de voir les choses, et le burn-out, en fait, enfin le moment où j'ai commencé à mettre les boîtes, que je savais que j'allais pouvoir euh, croire aller lâcher. Euh, j'avais alerté euh, ma, ma ma direction je à un moment donné je savais que mon corps n'allait pas tenir et, et c'est vrai que euh, quand on le sait c'est encore pire parce que on le sait mais on sait pas vraiment quand <rire> c'est là où c'est un peu c'est un peu le côté euh, un peu euh, un peu un peu bizarre et, euh, et difficile à vivre et et voilà hein, voilà janvier 2018, ça n'a pas dû euh, je me lève et je, je pour aller normalement travailler et je n'arrive plus à faire ça de chez moi et grosse angoisse, grosse boule au ventre, euh, des pleurs et sanglots, enfin voilà. Et c'est vrai que euh, je n'ai jamais connu ça, en fait. Je jamais, jamais connu ça, j'ai travaillé depuis 18 ans. Euh, j'ai jamais arrêté de travailler. Je, je connais, moi, les arrêts de travail, euh, les arrêts De, de,
2: de, de, de voilà
1: j'ai dû couper aussi euh, les messages que je recevais du travail parce que j'en recevais aussi pendant mon arrêt donc euh, voilà oh, c'est sympa. Euh... On va dire sur le peu qui me restait, euh, de, de, voilà, sur les forces que j'avais, le peu qui me restait, et du coup, j'ai, euh, je suis retourné travailler. Et je ne suis pas resté longtemps, c'était histoire de pouvoir échanger de direction, de pouvoir échanger, voilà, de dire un peu ce que je pensais, euh, mais ça n'a m'a pas changé grand-chose. Donc du coup, euh, euh, voilà, je, je, le soir même, hein, je me souviens, là, je suis resté deux semaines, après mon retour en arrêt, je suis resté deux semaines, euh, non, même pas une semaine. Semaine, et euh, le soir même, j'allais voir le médecin, m'arrêter deux semaines. Le lendemain de mon rendez-vous avec le médecin, je me donnais la démission.
2: D'accord. Et,
1: euh, euh, parce que je n'en pouvais plus. Et, euh, et, et pendant ce mois et demi, en fait, je me suis concentrée sur d'autres choses. Du coup, parce que j'ai arrêté de travailler complètement Je me suis concentrée sur d'autres choses, sur d'autres envies que j'avais. Et euh, je me suis concentrée sur l'écriture. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et, euh, et, euh, et du coup, avec ma fille qui, à l'époque, euh, elle est deux ans et demi, trois ans, euh, bah, du coup euh, je faisais d'autres choses j'avais envie de, de, de faire quelque chose avec elle et c'est vrai que je me suis mise à écrire des histoires pour enfants pour elle euh, en inspirant ma fille, et du coup des histoires virales etc et c'est ce qui m'a un peu sorti de, de cette euh, de, de cette détresse pour pouvoir penser à autre chose donc en fait la la pulsion d'entreprendre je, je, je l'avais déjà mais je ne savais pas en fait mettre les, les, les mots dessus et c'est vrai mmh. que entreprendre à l'époque euh, quand je cherchais euh, cou- voilà euh, cou- j'ai un CDI bah, en fait c'était pas forcément à la mode entreprendre c'était bah, un peu voilà le côté un peu dangereux euh, oh là, là tu entreprendre mais t'as pas d'argent et, et t'as pas ci si, t'as pas ça
2: donc
1: du coup donc du coup, tu sais pas tu bah, t'as peur hein, tu sais pas mais 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 je pense que j'ai pu mettre des mots dessus en me disant bah, voilà j'ai trouvé une raison pour laquelle la raison pour laquelle je ne reste pas elle était ça en fait c'est-à-dire que je ne reste pas parce que euh, je ne trouve pas réponse dans ce côté linéaire où il faut avoir un CDI et rester tout de suite. C'est vrai que ça, je, je me rends compte que c'est hyper, euh, hyper, euh... c'est comme ça qu'on nous éduque, en fait. Ouais. On nous éduque, je n'ai dès, dès, dès le début, à l'école, on dit voilà, c'est un diplôme, je suis un...
0: Oui, ben, on, on nous encourage à la sécurité plus qu'à la, plus qu'à la liberté. Ouais. La sécurité est une valeur importante de notre société, donc euh, on n'est pas encouragé à faire des choses qui sont euh, risquées. Bah
1: c'est ça en fait, et c'est vrai que moi le risque, euh, euh, moi j'y vois pas quelque chose comme, euh, j'ai pas peur du danger, j'ai pas peur, même si j'ai quand même ce besoin de, de, de d'être rassuré, ça enfin, je vais pas dire le contraire, on a tous
0: besoin de ce côté... Euh, ah bien sûr, on a tous des euh, besoins de sécurité, on regarde la pyramide de Maslow, c'est, c'est les deuxièmes besoins, c'est les besoins de sécurité, mais c'est juste voilà. qu'on peut trouver la sécurité d'une autre manière que dans le CDI, c'est exact c'est là la, les difficultés, c'est que ouais on nous dit... Si tu veux de la sécurité, il faut que tu un CDI, Bah euh, non, on peut la trouver euh, ailleurs, on peut trouver la sécurité affective, on peut trouver la sécurité financière ailleurs, on peut... C'est, la sécurité, c'est pas juste un CDI, c'est, c'est de... on peut l'exprimer de bah, plein de manières de Je pense que même dans la
1: détresse, en fait, à euh, ce moment-là, sûrement euh, vraiment on en
2: Au au pire, il y a autre chose derrière. Oui. Uh.
1: je pouvais parler avec mes euh, avec clients, euh, euh, j'avais de nouvelles idées, j'avais, j'étais vraiment dans de, dans de bonnes euh, conditions pour pouvoir reprendre mon métier.
0: et ça c'était important. Oui, ça a changé les choses de reprendre euh, ah. comme, euh, en posture d'entrepreneur et de ne plus être en posture de salarié
1: bah, La posture de salarié, elle est totalement différente, c'est-à-dire qu'on euh, n'ose pas dire certaines choses. On n'ose pas dire certaines choses quand on est RH ou on va essayer de, de se plier en, en, en 18 pour faire accepter certaines choses. Alors que quand on est, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, euh, c'est, une autre, c'est une autre position. Déjà, on est, entre guillemets, l'égal des autres, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on euh, on voilà, va échanger avec le dirigeant, on va échanger avec les salariés, on va échanger. Mais on ne va pas avoir de ce système de la responsable RH, elle est là, et euh, du coup, le dirigeant, il est là. On ne va pas avoir la même logique. On va pas avoir la même logique, et le discours vont être différents. Euh, va être aussi différent. On va avoir une position de conseil, on va avoir une position de, 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 d'accompagnement, euh, on va aider. Et, et, c'est, et c'est ça que je voulais retrouver, en fait, dans mon métier, et que j'avais perdu quand j'étais salarié. Euh, je 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 me perdais dans dans, dans tout ce côté où parfois, bah, on a tous connu ça un peu, où, voilà, où bah, la RH, on est mal vue, on n'est pas très honnête, on n'est pas ci, on n'est pas ça, et euh, et euh, on fait des choses mais on n'a pas le droit de le dire, alors je dis pas que si ça change pas quand on est RH indépendante, hein, mais euh, encore une fois, euh, on le vit différemment.
0: tu es en limité des fois euh... Dans les conseils que tu peux donner en tant qu'indépendante, il y a des choses que tu aimerais dire, même en tant qu'indépendante, et tu le, tu, tu le dis pas, tu te sens pas à l'aise de le dire Euh, à des, à des clients Ouais.
1: Euh, non. Maintenant, en tant qu'indépendante, euh, j'ai, j'ai, j'ai moins, j'ai, j'ai moins cette, cette, cette barrière, en fait. C'est-à-dire que je vais dire,
2: cest
1: si un client risque telle ou telle chose, euh, parce qu'il n'aura pas fait telle ou telle chose, bah ben, je vais le dire. Euh et je sais que ça va arriver à la bonne personne, c'est surtout ça en fait, c'est-à-dire que mmh. en tant que salarié, parfois, on va peut-être pouvoir se dire, on va le dire à cette personne-là, mais l'information ne va jamais arriver en fait, parce que parce qu'il y aura eu euh, telle ou telle chose, ou parce que peut-être malveillance, ou, ou autre, ou parce que euh, ça ne fait pas partie de la, de la priorité, donc on n'en on parle pas tout de suite, donc euh, voilà. Oui, que là, dit, tu t'adresses au dirigeant
0: direct, donc euh,
1: Là, on s'adresse au dirigeant direct qui demande un conseil, donc on se doit en tant que consultant et en tant que le RH, euh, expert de, de dire, ben voilà, voici les, voici ce que vous avez fait, voici les voici ce qu'il faut faire, et voici les risques que vous encourez. Maintenant, la prise de décision, elle va aller aux dirigeants Mais on aura fait son métier d'accompagnement et d'aider, et de se dire, voilà, des euh, choses qui sont possibles de mettre en place pour pouvoir pallier euh, à toute ces à difficultés. À à à à à à à C'est
0: faux quand même, quand, quand on... La... Je me disais, c'est faux quand même, quand on, respons-, on réfléchit, la responsabilité que porte une RH salarié, qui est souvent la, la garante euh, du droit légal, je me rappelle d'histoires où euh, je savais que mon dirigeant ne respectait pas le légal sur telle ou telle chose, et du coup je mettais tout par écrit, parce que euh, je me disais, il si, euh, y a une, une visite de l'inspection du travail, ou si ça se sait, ou s'il y a un procès au prud'homme, ça peut me retomber dessus, parce que je suis garante du droit légal, mais... Finalement, c'est quand même un poste avec une responsabilité énorme, presque plus que. C'était, euh... Alors, c'était pas forcément vrai, mais j'avais presque conscientisé que s'il y avait un problème euh, créé par le dirigeant, ça me retomberait sur moi, quoi, et pas sur le dirigeant. Alors que bon, euh, c'est faux, mais c'est fou <rire> la responsabilité <rire> qu'on se met quand même. Bah, bah oui, la responsabilité, elle est, elle est, elle est énorme.
1: Euh, et parfois, je me pousse pas, je me mets dans cette position, parce euh, qu'effectivement, même dans les prises de décision qu'on va prendre pour un client, elles sont énormes aussi, parce que sur nous pour vous donner le, la meilleure, euh, le meilleur conseil. Alors je ne dis pas que je vais, euh, je vais tout prendre par moi-même parce que j'ai aussi, euh, même moi quand j'ai des doutes, je, je fais vérifier euh, par des spécialistes, voilà juridiques, etc. pour être sûr qu'on va dans la bonne direction parce que le droit change tellement souvent qu'en en fait euh, on aura voulu avoir des certitudes que euh, même sur un petit truc, on peut hésiter on peut, on, on, on en fait. Et puis il suffit qu'ayant travaillé aussi dans différents secteurs, bah voilà bah au bout d'un moment le euh, euh, bah, secteur de la vente c'est, c'est en être fait pareil que le secteur de la santé quoi euh, donc en fait il faut aussi adapter en fonction et de la convention et de plein de choses et de de de, de, de des valeurs et de la de la stratégie d'entreprise donc en fait oui c'est c'est un rôle euh, c'est un rôle stratégique mais c'est aussi un rôle très très très, très important et qui porte beaucoup sur ses épaules.
0: ouais je me dis surtout pourquoi c'est si peu payé hein, le métier de RH salarié quand on voit sa vie ticket. Ah non, mais sérieusement, je réfléchis au salaire que j'avais à l'époque. Je me dis, waouh, j'acceptais quand même pas beaucoup d'argent pour prendre une telle responsabilité sur mes épaules. C'était. Euh, mais si j'avoue, je pensais que j'avais pas le choix. Je, je me disais que avait pas le choix. Surtout qu'à l'époque, je réfléchissais pas du tout euh, à, à être indépendante. Pas, non pas que je voulais pas être entrepreneur, c'est quelque chose que je réfléchissais depuis longtemps, et qu'à la fac, je faisais déjà des projets sur l'entrepreneuriat, etc. Mais, euh, je m'avais déjà parlé dans le podcast, euh, on m'avait dit que c'était pas pour maintenant, qu'il fallait avoir 30 ans d'expérience pour être euh, consultant RH, donc euh, je me disais euh, « Vraiment, ce sera peut-être pour plus tard, mais là, t'es vraiment pas capable de l'être, etc. » Alors que finalement, euh, je l'étais déjà un petit peu dans le sens où j'avais déjà une responsabilité énorme en matière euh, légale et de, de protection euh, du, du dirigeant, donc euh, comme quoi. Exactement.
1: Et c'est là, en fait, où, euh, où les discours sont assez faussés, parce qu'en fait, on aux gens euh, oui qu'il faut avoir des quarantaines d'expériences pour être consultant Mais maintenant c'est un... Mais je pense que c'est très aussi français cet aspect là de, de titre de, de, de positionnement de, de titre de poste oui. euh, on veut avoir un titre de poste enfin, tandis que moi on peut m'appeler consultante on peut m'appeler assistante c'est pareil je n'ai pas de j'ai pas de titre préféré en fait Et, ça n'a aucune, aucune importance pour moi c'est ce qui va être produit derrière qui, qui m'intéresse euh, parce que l'assistante RH a autant de valeur qu'une autre, euh, qu'une autre, euh, qu'une responsable, ou qu'un DRH, peu importe, ouais. parce que c'est la personne qui fait son, son poste, en fait, c'est pas euh, parce qu'elle va être assistante RH qu'on va la diminuer en fait, pour moi c'est pas ça, c'est, c'est, c'est souvent c'est le cas pour problème. toi, hein. c'est, et c'est souvent le cas, c'est souvent le cas, j'ai commencé assistante, donc en fait, euh, je, je, je comprends bien cette position, même moi quand j'ai démarré, je me suis demandé comment, euh, je fais des nœuds au cerveau sur comment j'allais m'appeler.
0: Oui, en plus Comment c'est tellement, c'est tellement le bordel dans les intitulés de poste RH. Une personne qui fait euh, le même boulot peut avoir cinq intitulés de poste différents. donc...
1: Euh... Mais bien sûr, j'ai travaillé en vente au détail pour une enseigne de vêtements. Euh, la, la personne qui était euh, qui, euh, au placé, elle avait, euh, elle en avait quatre sur, sur, son, sur son contrat
2: de travail. Ah, oui, Ça c'est c'est va. Non, c'est, c'est, c'est
1: complètement je l'ai connecté, en fait. Et euh, mais, mais, mais du coup, on est très, très attaché ici en France au type de poste, alors que pour moi, c'est pas ça le plus important, ce sont les actions.
0: Et, euh, et parfois, une institution RH est beaucoup plus performante que d'avoir la fonction RH. Voilà. Enfin, il peut avoir beaucoup de... de... Oui, ben, après à force, j'ai, j'ai un peu conscientisé le fait que l'intitulé de poste du, du poste RH, en tout cas dans les PME où il n'y a qu'un tout petit service RH, l'intitulé de poste révèle l'importance de la fonction RH dans l'entreprise. Si la personne elle gère ouais. tout le service et qu'elle est assistante, ça veut dire qu'a priori, la fonction RH n'est pas très importante dans l'entreprise. Par contre, si elle est DRH pour exactement les mêmes fonctions, là, on peut se dire que potentiellement, il y a un peu plus d'intérêt qui est apporté à cette fonction-là. Et après, bon il y a aussi un indicateur qui est euh, si cette personne siège au codir ou pas, si elle a une un, un, un posture de conseil ou pas, si elle a une posture d'exécution. Mais euh, je trouve le, le poste, c'est un bon indicateur, même pour celles qui recherchent du travail, euh, ça peut être un, un bon indicateur de regarder l'intitulé de poste. Et de, de, en fait, de ramener l'intitulé de poste en fonction des missions proposées. Si euh, les missions sont euh, d'une complexité pas possible, avec une grosse responsabilité légale, etc., mais que c'est assistante, ça pue un peu. C'est <rire> vrai. Parce que du coup,
1: j'ai travaillé pour un pour un client où l'hr était assistante, soyons honnêtes, euh, où euh, on, 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 on faisait juste appel à elle d'un euh, point de vue plus administratif. Il n'y avait mm. pas de stratégie, en fait
0: ouais le pire ça va être ouais si si euh, l'entreprise elle recherche une assistante euh, RH de direction comptable qualité euh... ah oui mais là on est tout c'est partout <rire> c'est partout c'est partout tout, là
1: souvent le risque c'est dans les dans les petites structures euh, c'est souvent quand on commence euh, quand on développe son, son ouais. entreprise bah et qu'on on sait pas encore justement euh, justement où mettre cette fonction là parce qu'en fait on commence un peu à avoir des choses bah voilà on commence à avoir 5, 6, et là dix 11, et là on se dit mon dieu Là, il va falloir...
0: Ouais, mais là on peut pas recruter qu'une seule personne pour et faire et tout et ça, quoi. C'est et pas, et c'est pas et tenable.
1: Exactement. Et du coup, bah du coup, bah Flash, euh, C'est là où il y a les premier enfin postes. Et on va faire des liens entre la comptabilité, et la RH. Donc on va faire des liens euh, potentiellement avec euh, peut-être quelqu'un qui est opérationnel, administratif, financier qui va être euh, sur la, sur la, sur la RH. Et c'est vrai que euh, quand on commence, quand une structure se développe, c'est là, c'est cette et c'est là aussi, bah, moi où j'interviens maintenant aujourd'hui, c'est de, de, de prendre en main ces petits euh, ces, 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 ces sujets-là, et de dire bah voilà, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas qui devenir, on sait pas comment structurer, bah on fait appel justement à une RH et pour ça. Et c'est, c'est pour ça, en fait, pour ces structures-là, bah, qui ne savent pas encore à qui donner ces, ces données-là, bah en fait, oui, pas,
2: pas, pas passer par le.
1: De la mesure, ils se regroupent au fur et à mesure que en fait, ça arrive très vite arrive très très vite quand on commence euh, et heureusement hein, quand une structure se développe et euh, tant mieux euh, mais parfois euh, elle se développe tellement vite qu'on oublie vit les bases euh, et en france euh, on ne peut pas y couper
0: oui, et puis il y a pas, c'est pas obligé de, de recruter euh, des salariés. Il y a, il y a des, non. justement, voilà, en RH, ça peut être, euh, au début, s'il n'y a pas de nécessité de recruter une RH à temps plein, ça peut être de prendre soit une RH à temps partagé, donc qui sera à temps partiel, ou alors de, de, de faire appel à une RH externalisée en posture de conseil pour quelques heures par semaine, par mois, peu importe. Et ensuite, quand il y a un besoin d'avoir quelqu'un à temps plein, passer sur du salariat, mais peut-être que les entreprises, peut-être que il y a pas mal d'entreprises qui euh, ne pensent pas forcément à faire, euh, appel à quelqu'un d'externalisé surtout sur la fonction RH et qui du coup euh, voit tout de suite l'option salariat aussi parce que bah c'est moins cher <rire> pas on va se leurrer non plus <rire> ça coûte moins cher de faire appel à un CDD que faire appel à à, à quelqu'un qui est externalisé euh, alors après bon hein, suivant le après je, je, je me dis aussi et j'espère que c'est un écueil dans lequel les RH externalisés vont pas trop tomber euh, d'être euh, pas cher vois d'être pas cher du tout dans l'idée de concurrencer je veux les là, salariés je
1: la RH est c'est pas validé chère. Normalement, on est vraiment là pour. Euh... Pour moi, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent quand même. Parce que, euh... en fait, on a plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'un euh, contrat à CDD, oui, mais en fait, il y a quand même les contraintes du contrat CDD. Mmh. Euh, un CDI, bah, bon, ça reste le CDI. L'intérim, bah, c'est pas forcément moins cher non plus. Et c'est vrai que le, le, la, la différence avec la RH c'est que c'est. Cette flexibilité, la, 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 le fait de, de faire appel à quelqu'un tout de suite maintenant qui a une expertise et qu'on n'aura pas besoin de former, à part effectivement sur les valeurs de l'entreprise et sur la stratégie, etc. Mais ça demandera quoi quelques, quelques échanges, pas plus. Et après, une fois que la personne elle a les, les éléments, bah, en fait, c'est du gain de temps et du gain de, de tout. C'est-à-dire que la personne va, va intégrer, on va avoir faire appel à elle bah voilà, sur un jour, sur quelques heures par semaine. Euh, et on sait que ce sera géré par quelqu'un qui connaît son métier et qui va avoir les, les alertes tout de suite. C'est, c'est ça, en fait, pour moi. C'est vrai que le, 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 le gain, il est là, en fait. Le fait d'avoir de la performance, de l'expertise tout de suite, maintenant, qui fera gagner du temps et, potentiellement, forcément, de, de, de l'argent. Et après, d'accompagner forcément cette, ces entreprises-là, le fait d'avoir cet RH externalisé, bah, RH va pouvoir ensuite accompagner la, la, l'entreprise faire justement, euh, euh, un recrutement officiel d'une personne qui va prendre mmh. le métier, ouais. et qui va pouvoir développer et faire son équipe, etc., etc. Donc, c'est vrai que, euh, c'est... Et, mais, je pense aussi que c'est quelque... la RH externalisée, c'est quelque chose d'assez nouveau, encore, enfin, je ne sais pas si c'est nouveau, ça peut dire nouveau, mais maintenant, ça devient quelque chose qui commence à être un peu plus développé dans le paysage. Euh... Oui, toi, tu
0: as vu c'est une évolution là, de mentalité auprès des, des prospects, mmh.
1: tu vois Je pense que oui. Mais il y en a qui commencent encore à se demander à quoi ça sert, je pense. Mais maintenant, en fait, ça dépend des cibles. Donc, évidemment, quand on est dans le CAC 40, euh, est-ce qu'on fait appel à une RH externalisée Je ne suis pas sûre. Euh, pas,
0: pas, pas selon les mêmes modalités, c'est sûr.
1: Pas selon les mêmes modalités, et je pense qu'on va peut-être faire appel à des cabines, des grands capiers de ouais, et elle a quelque chose à pouvoir produire pour ces entreprises-là, et elle peut accompagner justement les dirigeants vers plus de, de sérénité. Parce qu'en fait, euh, un dirigeant d'une entreprise, et je, et je le suis moi-même, bah on fait tout. On se fait tout parce qu'on n'a pas le choix, et on est débordé et on, voilà. Et, et quand on fait tout, parfois on ne fait rien. Et c'est vrai que se dire que quand on arrive à un stade Euh, pour faire ci, pour faire ça, bah, voilà. bah, on s'appelle à un expert tout de suite maintenant qui va pouvoir prendre en main le sujet très rapidement. Et j'ai vu, en fait, et je, et je sais pourquoi en fait, c'est, 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 bien encore un peu. c'est pas encore totalement euh, fait, je pense. Enfin, le, les mentalités ne sont pas encore totalement ouvertes au sujet. Mmh. Je pense qu'il y a encore du boulot et qu'on va encore, euh, avec des collègues, se, 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 se frayer encore quelques chemins. Mais c'est en train de se développer. Ça se fait encore. Beaucoup de. J'ai rencontré des RH qui, euh, qui font ça et qui le font grâce à leur réseau, qui développent leur, 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 leur entreprise et qui font ça depuis des années, mais on n'en entend même pas parler. Il y en hein, a qui font ça depuis 10 ans et, et on et ne on, et on le sait pas. C'est euh, et, et, et c'est vrai que maintenant, ça rentre un petit peu. mais pour les entreprises, c'est difficile encore aujourd'hui parce qu'elles se disent la RH, c'est confidentiel, je vais transmettre des informations confidentielles de mes à quelqu'un qui est extérieur. Ouais. Donc il y a cette réflexion là en fait. Donc c'est à nous aussi RH indépendant de montrer que euh, ça ne pose aucun problème. Il y a des choses qui sont mises en... il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui sont mises en place pour minimiser les risques. Euh, moi par exemple, j'ai un contrat de prestation c'est bien. Voilà, il y a des clauses de confidentialité. Il y a Il y a, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour assurer Je on tout le temps. Euh, euh, des clauses de confidentialité avec mes clients, ça ne me pose aucun problème parce que je trouve ça normal. Euh, j'essaie de sécuriser un maximum aussi les, les, les dossiers, les fichiers, mon réseau, etc. Euh, voilà. enfin, il y a des choses que, qui, 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 qui peuvent se mettre en place justement pour assurer euh, les clients dans, dans, dans
0: cette démarche. là et, et est-ce que les, est-ce que les salariés, euh, eux, ils sont réticents à l'idée de... Enfin, je ne sais pas après si tu as beaucoup de contacts directs avec les salariés dans les entreprises dans lesquelles tu interviens, mais il y a le dirigeant euh, d'un côté, mais euh, comment ils le prennent les salariés euh, quand tu arrives dans une nouvelle euh, entreprise Ils te font confiance parce que c'est pas... on, on voit souvent euh, des salariés déjà qui ne font pas confiance à leur RH euh, salarié. Et est-ce que toi, tu as observé quelque chose de, un rapport différent avec les salariés depuis que tu es euh, indépendante bah, Moi,
1: perso, euh, en étant RH indépendant, déjà, moi, je vais avec aussi beaucoup de recul en fait. Donc, je suis la personne externe. De échanger avec les gens et avoir leur point de vue. Donc en fait, ma démarche, elle va être différente. Oui. Euh, donc je, je suis souvent bien accueillie par les, par les salariés parce que je, vais, je veux entendre leur point de vue. Je veux avoir leur. leur, leur euh, je vais les écouter en fait. Et c'est pas que les salariés doivent parler, les salariés soient aussi. On pourra échanger, pour les entendre, qu'on les écoute et que ce qu'ils disent, bah, euh, qu'il y ait une action aussi derrière, à minima. C'est-à-dire que c'est aussi cette relation de conscience euh, qui se crée aussi comme pas. Et. Euh, donc, moi, en général, j'ai eu j'ai, j'ai de très bons accueils de, de la part des salariés, mais j'ai, j'ai des, bons, des bons rapports et des, un bon accueil que si euh, c'est clair. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime bien intégrer une structure quand, quand c'est clair. C'est-à-dire que je ne veux ouais. pas intégrer une structure quand euh, bah, les salariés sont pas au courant qu'une nouvelle RH arriver.
2: <rire> oui.
1: personne, personne n'aime ça, en fait, même en étant salarié, ou même moi, en étant RH, même euh, indépendant. J'aime bien le dire, arriver dans une structure où les gens savent que euh, je vais arriver
0: et que je vais pouvoir faire ça. Oui, ça me paraît un minimum, hein. je n'avais même pas, pas, pas imaginé qu'une boîte puisse ne pas... Mais c'est vrai que, oui, oui, c'est je vis fois, je suis chez les bisounours, mais... ça me
1: suis déjà arrivé, et ce n'est pas agréable. Bah non. C'est un... c'est... Pour moi, ça fait partie de l'intégration, pour moi, l'intégration, c'est un sujet qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore, j'adore... Euh dans ce projet, ce sujet, ben, gérer un, une intégration ou même un, euh, une sortie, un hein, enfin, départ, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui doit se faire de manière correcte et dans de bonnes conditions. Et quand on intègre un RH indépendant dans une structure, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien rencontrer les dirigeants, les différentes personnes, que ce soit des managers ou pas. J'aime bien le voir et essayer d'analyser faire ma propre analyse et, euh, et remonter des informations que je fais plus facilement. Euh, et c'est là aussi le bas c'est qu'on va plus facilement m'écouter. Mmh. Parce que je suis externe, je suis, j'ai un regard extérieur. Euh, et, et du coup, parfois euh, c'est, bah, c'est un peu c'est horrible, hein, parce qu'on dit qu'on va plus écouter l'externe que la, la, salari- la, la, la RH. Salari- ah oui, ça peut être compliqué mais, si
0: t'es dans une boîte où mais, il y a les RH salariés. Salari- c'est hein. la
1: vérité. Mais c'est la vérité, c'est comme faire venir un cabinet de conseil, un cabinet d'audit, bah on va écouter ce que tu vas nous dire. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, j'aime bien avoir une arrivée où c'est clair. J'ai pas forcément si besoin d'une communication par mail, avec machin, mais je pense que c'est important que ce soit échangé et que les gens comprennent pourquoi on s'appelle à et chez ça. S'ils comprennent, pour moi, c'est, c'est, comme, euh, c'est comme un enfant, en fait, hein, pour moi. C'est vraiment, euh, on explique les choses et, ça, et, et normalement, ça doit se passer tout seul. Il n'y a aucun problème. Donc, euh, moi, j'aime bien avoir euh, ce.
0: Et est-ce que les, les RH... Euh, parce que si tu interviens dans une entreprise où il y a un service RH, est-ce que le service RH, lui, enfin, ou elle, enfin, c'est peu importe, euh, est-ce que ces personnes-là comprennent que tu viennes Est-ce que euh, ça a toujours... Est-ce que ça s'est toujours bien passé euh, ou, euh, Parce que ça, ça peut être une sorte de compétition, entre guillemets, si jamais il y a une RH salariée qu'elle aimerait pouvoir faire des choses. Tu j'imagine le cas. Bon, il y a une RH salariée, euh, elle est tout le temps dans l'exécution, elle aimerait bien donner des conseils, mais personne n'écoute, et elle apprend que son dirigeant fait appel à une RH externalisée pour lui donner des conseils. Enfin, je sais pas, ça peut être vexant. C'est très
1: vexant euh, maintenant aussi ça va aussi dépendre de, de, de qui est le donneur d'ordre en fait qui va demander à avoir une rh externalisée est ce que c'est le dirigeant ou est ce que c'est la rh parce qu'elle a besoin d'aide est ce que euh, est ce que c'est le DAF parfois ça peut venir du DAF aussi euh, donc en fait tout va devenir euh, le, le, entre guillemets le problème va partir de différents niveaux mais enfin on va se poser des questions à différents niveaux qui si le donneur d'ordre est le dirigeant alors qu'il a déjà une RH et que la RH ne comprend pas trop, ben bah là, oui, il peut y avoir potentiellement, euh, potentiellement euh, un problème. Et encore une fois, pour moi, c'est une question de message. C'est-à-dire que si ce n'est pas clair, si euh, la RH ne comprend pas pourquoi on fait appel à une, à une RH externalisée, bah en fait, euh, il va y avoir un problème, tout simplement. Si moi on me dit que j'a, je dois arriver pour une mission de conseil pour, pour faire euh, une mise en place de procédures, ce qui m'est déjà été, été le cas avant. la RH, les gens, tout le monde sait pourquoi on fait appel. Si moi c'est une mission, ben voilà, c'est renforcer les équipes pour faire une mission de recrutement. Le message, il est clair, je viens pour faire du recrutement. Je ne viens pas pour, euh, pour refaire la stratégie RH qui a été mise en place euh, par, la, par la DRH. Et donc, voilà. si on, voilà. si on, si on voilà. voilà. se euh,
0: si sollicite sur autre chose, parce que t'es là, tu vas dire non, c'est pas, c'est pas ma, ma mission, euh, j'interviendrai pas sur d'autres sujets
1: les choses à l'encontre de ce qui a été déjà fait par l'ARH. Moi, mon rôle, mon rôle est de collaborer, c'est, c'est très important en fait, quand on arrive dans une structure et qu'on est externe, on ne peut pas arriver comme un but de et dire « non, ça, ça va », euh, et puis dire euh, « il faut faire ça, 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 et on y va ». Non, c'est un, projet de, de, c'est un projet d'équipe, quand il y a déjà une équipe en place, bah on, on, le, on, le, on, le, on considère que les équipes aussi ont travaillé et ont des idées. Et elles peuvent apporter oui, une valeur ajoutée euh, à, 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 aux nouvelles choses choses qu'on peut mettre en place pour, pour uh, améliorer la stratégie RH. Donc en fait, pour moi, je, je vais avoir des idées, mais il est important pour moi de faire collaborer le monde et de collaborer avec la RH qui est en place. Mmh. Malheureusement, parfois, ça ne passe pas aussi bien, parce qu'on est pas dans le monde c'est que Moi, je suis je quelqu'un de très positif, donc en fait, pour moi, tu vois, je vois pas de mal à collaborer, à communiquer à, et à faire les choses dans de bonnes conditions malheureusement il peut y arriver parce parfois les personnes ne comprennent pas bah ça peut arriver maintenant euh, ça n'empêche que moi on m'a demandé de faire un, un travail euh, une mission c'est ça elle évolue elle peut évoluer mais c'est autrement une fois c'est le donneur d'ordre qui m'a dit voilà la mission doit évoluer comme ça ça mon, mon travail après c'est de pouvoir mettre tout le monde euh, dans le même bateau et de pouvoir faire euh, en sorte qu'on, qu'on
0: remplisse la mission ensemble donc ce qui peut être euh, top comme façon de procéder quand un dirigeant veut euh faire appel à une RH externalisée, c'est d'avoir même avec lui un rendez-vous, la RH salariée pour monter à plusieurs euh, la, le cadre de la mission pour que euh, toi, en tant que RH externalisée, tu ne marches pas sur les plates-bandes de la RH qui est déjà là.
1: Exactement. Et c'est ça, en fait, pour moi, en fait, c'est, même s'il avaient été salariés ou, euh, ou euh, pour moi, il est important aussi de, de, d'avoir les, les, les limites et, les, et, les, et de poser les bases en fait une collaboration. C'est, 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 pour moi, ça me paraît, ça me paraît logique et... Et on ne peut pas arriver, euh, voilà, on me dit, voilà, tu viens, il faut faire telle chose. Ok, mais qu'est-ce qui a été fait avant Comment on peut améliorer ce qui a été fait avant Comment on peut, enfin, euh, qu'est-ce qu'il y a à garder Qu'est-ce qu'il y a, entre guillemets, à jeter ou à améliorer euh, Donc, il faut quand même se poser des questions. Et donc, du coup, c'est une manière de, de, de renforcer ces équipes avec une RH externalisée, c'est pour ça de se dire, bah, déjà, on renforce. On, 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 on amène de, de nouvelles idées, parce que, forcément, larche analyseur fait fait différentes structures, donc a, pour apporter différentes euh, possibilités et qui seront potentiellement adaptables ou non à, à, la, à la structure, mais aussi le projet va avancer potentiellement plus vite. Et en général, enfin, les gens, ils aiment bien quand ça va, si c'est pour hier, c'est encore mieux. Donc, en fait, euh, <rire> donc, en fait euh, voilà, il y a toujours du gagnant-gagnant dans, dans ce projet. En fait, pour moi, c'est très important que chacun connaisse ses connaisse missions tout le monde sait où il doit aller moi si dois faire ça ben, je fais ça après évidemment j'en fais pas euh, j'en fais pas à l'équipe mais euh, pour que personne effectivement comme tu disais personne ne se marche euh, dessus euh, qui est pas de de parce qu'après ça va être une question d'ego moi j'ai pas d'ego je dis souvent je n'ai aucun ego je 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 vais me battre pour des projets je vais des projets que je vais euh, monter etc ok mais euh, ça va aller au-delà de l'ego c'est pour moi c'est pas ça en fait je je vais pas me battre parce que euh, je veux qu'à RH que ça la analysé je veux qu'on l'écoute non c'est pas ça c'est, pour moi il y a c'est au-delà de ça c'est, c'est pour moi c'est un projet d'entreprise c'est un projet d'équipe et euh, ce qui dit projet d'équipe dit qu'il faut collaborer
0: ensemble oui. ok euh, du coup tu dois faire ça encore euh longtemps, c'est-à-dire c'est, quelque chose, c'est, une, c'est, une, c'est une posture dans laquelle tu t'épanouis, que tu as envie de continuer pour longtemps, euh, tu as envie de développer. comment tu vois le futur, en fait
1: Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je vois euh, petit à petit. Je me rends compte que c'est euh, vers, vers ça que j'ai envie d'a- d'aller. En fait, j'ai mis du temps à mettre le, des mots, à mettre des mots parce que dans l'entrepreneuriat, on apprend tous les jours, donc on découvre des nouvelles choses, une nouvelles façon de faire. Et, 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 et c'est vrai que là maintenant, mes démos, on dit la RH sans partager, la RH est euh, voilà, on commence vraiment à, à, à se dire, euh, voilà, ça, 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 ça prend forme, euh, donc en fait, oui, j'ai envie de faire ça, je m'épanouis là-dedans, j'ai envie de, de, de garder cette flexibilité que je peux avoir dans mon métier, dans ma vie, euh, dans et pour les clients aussi, c'est-à-dire que, voilà, un client peut très bien me dire, j'ai besoin que de deux heures par semaine pour faire ça, et ben on prendra que deux heures par semaine pour faire ça. C'est, c'est, ça, c'est ça que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est de pouvoir faire différentes choses, travailler pour différents différentes structures. Donc pour l'instant, c'est ce qui m'épanouit, c'est ce que j'aime faire. Euh, maintenant, euh, je me dis, je ne veux pas le faire tout seule. Donc en fait, j'aimerais pouvoir aussi m'associer avec d'autres, d'autres, d'autres RH externalisés, pouvoir vraiment construire quelque chose et et pouvoir euh, multiplier les chances de, 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 de pouvoir aider euh, d'autres TPE, PME. Euh, voilà donc en fait j'ai, j'ai moi mon, mon mon idée c'est de pouvoir faire grandir mon entreprise et de pouvoir vraiment euh, bah, créer quelque chose quelque chose d'intéressant pas forcément de géant mais vraiment de pouvoir euh, construire un réseau euh, de RH centralisé et, et et professionnel etc donc oui je me vois faire ça après euh, j'ai du mal à voir euh, au-delà d'un an, ce qu'on pourrait, parce que pour moi, c'est, euh, c'est toujours le jour et que dans ce métier-là, enfin en tout cas dans l'entrepreneuriat, euh, c'est bien d'avoir, non, moi j'ai des ambitions, j'ai beaucoup d'ambitions, j'ai une vision à long terme, mais euh, voilà, j'essaye de me limiter en fonction de projet, donc si moi un an, voilà ce que j'aimerais faire, ouais. et puis après, alors, je ne veux pas me limiter parce qu'en fait, du jour au lendemain, ça peut changer, je peux avoir d'autres idées, ou je peux rencontrer d'autres personnes, et c'est ça à la richesse du métier, de et, de, et du fait d'être entrepreneur, c'est qu'on peut voilà, rencontrer différentes personnes qui vont me et mais tu peut faire ça comme ça. Et c'est là où on se dit, ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, on va se on va toucher. cette flexibilité-là que, que je souhaite garder. Maintenant, euh, j'ai aussi envie de continuer mon métier ailleurs, dans le sens où j'ai toujours eu envie de vivre dans un autre pays, comme j'ai pu le faire avant. Mais là, maintenant, j'ai vraiment envie de pouvoir le faire. Et qui et, 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 tu sait, euh, bon, bah, c'est un peu compliqué, mais. Ce projet a toujours été dans ma tête, euh, Ou à long terme, euh, je serai dans un autre pays. Maintenant, euh, j'aimerais pouvoir déjà consolider les bases de mon entreprise et puis pouvoir me dire que je pourrais le, le faire de n'importe quel pays. Ça, c'est quelque chose, c'est euh, un
0: projet. Oui. Eh ben, Je te souhaite euh, bon courage et tout le succès possible dans tes projets. alors. Et Merci, merci. infiniment d'avoir partagé ton témoignage et d'avoir donné... Euh, de, de ton point de vue sur, euh, sur le métier d'HRH et d'avoir donné des conseils aussi, il y a des choses très précieuses dans ce que tu as dit euh, tout au long de cette conversation, et puis bah oui vraiment, euh, bon, bon succès pour, euh, pour euh, Happy RH et puis euh, et puis bah, voilà au, au plaisir euh, qu'on échange à le, plus tard à l'occasion, et puis oui, je vous perds mes mots, mais voilà, bon, courage, bon
1: succès et, euh, et, et merci Mégane
2: Là, l'air.
0: Je... Et voilà pour notre épisode avec euh, Megan. je vous repartagerai euh, les, les informations pour retrouver Megan si vous avez envie d'échanger avec elle euh, donc euh, encore une conversation super intéressante avec une RH euh, cette fois-ci euh, externalisée et bah, je vous dis euh, à dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme RH à bientôt les RH